0: Apuntes de la pandemia. Hoy es 20 de abril y estamos en el episodio 15 de este podcast donde su servidor Marco Apple, corresponsal de la revista mexicana Proceso en Bruselas, Bélgica, comenta informaciones y noticias recientes relativas al impacto del COVID-19 en Europa en todos sus ángulos. Conforme pasa el tiempo, los científicos van conociendo más sobre el funcionamiento del coronavirus COVID-19, cómo sobrevive en el medio ambiente y cuáles son sus mecanismos de contagio. Y nos vamos ajustando, vamos tomando nuevos hábitos, nuevas precauciones, como sucedió con el uso generalizado del tapabocas. ¿Por qué es tan contagioso este virus? Una de las teorías más sólidas de la ciencia es que eso se debe a que el virus permanece activo en el aire y viaja a muchos metros lo que facilita que las personas se infecten. Se han estado realizando investigaciones sobre el mecanismo de contagio del SARS-CoV-2 del COVID-19. Les voy a comentar dos estudios europeos muy interesantes al respecto. Tienen que ver con el correcto distanciamiento social, la distancia que se recomienda que debe haber entre personas para tratar de evitar un contagio. Se nos dice que esa distancia debe ser de un metro y medio o dos que así las pequeñas gotas que exhalan las personas infectadas y que nos pueden contagiar no nos podrán alcanzar pero hay circunstancias que pueden hacer necesaria una mayor distancia les platico un estudio finlandés investigó cómo se transmitía el coronavirus en lugares cerrados con ventilación hay que subrayarlo no hay consenso científico aún sobre cómo se comporta el virus COVID-19 en el aire. Este estudio finlandés fue realizado por las universidades de Alto, el Sinki, el Instituto Meteorológico Finlandés y el Centro VTT de Investigación Técnica de Finlandia. Lo que hicieron los investigadores finlandeses fue imaginar un escenario en el que una persona tose en un pasillo de un lugar cerrado como un supermercado. Apoyados por un sofisticado programa de computadora, lograron recrear en imágenes el movimiento de partículas de un tamaño inferior a 20 micrometros, como las que expulsan una tos seca una persona enferma de COVID-19. Esas partículas son de hasta 15 micrometros, de acuerdo con el Instituto Finlandés de la Salud. Según los resultados preliminares, la nube aerosol de virus proyectada por ese supuesto cliente del supermercado cuando tose abiertamente, puede llegar hasta el pasillo siguiente y permanecer en el aire durante algún tiempo. Eh, el profesor adjunto de la Universidad de Alto, Wille Wurinen, explica en una nota de la libre Belchik que una persona infectada puede toser y después irse dejando partículas muy pequeñitas en el aire que contienen el virus. Eso sucede porque tales mini partículas no aterrizan en el suelo a menos de un metro y medio de quien las arroja, sino que se desplazan con las corrientes de aire o flotan en el mismo lugar. En Bélgica, el virólogo Marc van Ransd, de la Universidad Católica de Leuven, ha dicho que es necesaria una revisión de la llamada en México sana distancia entre personas, aunque reconoce que no será pronto. Así lo manifestó en un programa de televisión luego de que a finales de marzo una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, llegara a la misma conclusión de que las gotitas de este coronavirus que expulsan las personas contagiadas viajan más de metro y medio de distancia. Los experimentos concluyen que incluso en una atmósfera cálida y húmeda, esas nubes virales, llamémosle así, pueden desplazarse hasta 8 metros de distancia, de ahí la importancia de toser o estornudar en el antebrazo o usar tapabocas. El otro estudio del que les comentaré fue realizado por la Universidad Católica de Leuven en Bélgica y la Universidad de Tecnología de Eindhoven en Holanda. Investigaron si la distancia recomendada entre personas garantiza que las partículas de saliva que exhalan quienes corren, andan en bici o dan un paseo, que son actividades que se permiten aún en confinamiento en muchos países, si esas partículas de saliva no llegan a las personas que se encuentran alrededor de ellos a un metro y medio o dos. Hay que subrayar que este estudio no concluye nada sobre el riesgo de infección. Solo si las personas están protegidas de la saliva que emana la gente en movimiento a dos metros de distancia. Pues según este estudio, que ha despertado mucha polémica, el metro y medio o dos de distancia funciona entre personas paradas o sentadas y con viento suave si se está en el exterior, pero esa distancia no es suficiente para evitar respirar las pequeñas gotitas que arroja la gente estando en movimiento a menos que las personas estén a un lado de la otra o en formación escalonada y no haya fuerte viento", dice el reporte. Por eso, lo que nos recomiendan los investigadores belgolandeses es evitar la estela de aire que provocan las personas que hacen jogging, bicicleta o que simplemente están caminando y no acercarnos ni siquiera a metro y medio si vamos detrás de ellas. Así, la distancia de seguridad que se recomienda para no inhalar tales partículas es de 5 metros en relación a personas que caminan rápido, de 10 metros para quienes corren rápido, es decir, a 14 kilómetros por hora, y de hasta 20 metros de quienes transitan velozmente en bicicleta a unos 30 kilómetros por hora. Para llegar a esta conclusión, los investigadores simularon las expulsiones de partículas de saliva de gente en movimiento desde diferentes posiciones, una al lado de otra, una detrás de otra diagonalmente y una detrás de otra directamente, y utilizaron el mismo programa que usan los atletas para mejorar su desempeño, aprovechando la estela de los competidores cercanos. La recomendación entonces es mantenerse lo suficientemente alejado de personas que se están desplazando, ya que incluso la simple respiración de una persona, nos dice este estudio belgo-holandés, irá dejando partículas por donde pase, y más si está agitada por el esfuerzo físico. Eso es todo por hoy, hasta el próximo episodio.